0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИМЕНА, имена МИЛОСЕРДИЯ В доме священника русской дипломатической миссии протеерея Стефана Сабинина ожидали гостя. День выдался пасмурным, поэтому хозяин приказал развести огонь в камине и зажечь в гостиной большую люстру. Он с семьей жил в Веймаре уже восьмой год, но привыкнуть к прохладному дождливому немецкому лету все никак не мог. Но вот прозвенел колокольчик, и в комнате появился, стряхивая капли дождя с черной крылатки, широкой шелковой накидки, сам автор «Миргорода» и «Вечеров на хуторе» близ Диканьки – Николай Васильевич Гоголь. Он был в Веймаре проездом и заехал, чтобы познакомиться с отцом Стефаном и поговорить с ним о своих духовных исканиях. «Я слышал, что ваша дочь – чудесная пианистка», – обратился Гоголь к отцу Стефану в разгар чаепития. «Не соблаговолит ли она сыграть что-нибудь для нас?» Из-за стола поднялась юная худощавая девушка. Ее звали Марфой. Недавно ей исполнилось 14. Она действительно была одной из лучших воспитанниц композитора Ференца Листа и уже снискала своим талантом известность среди европейских поклонников музыки. «Что господину Гоголю будет угодно услышать?» – спросила Марфа, поклонившись – Шопена, если изволите, задумчиво ответил писатель. Прекрасные звуки наполнили комнату. Гоголь слушал, затаив дыхание. Эту единственную встречу с великим русским писателем Марфа Степановна Сабинина, основательница российского Красного Креста и выдающаяся благотворительница своего времени, будет вспоминать как одно из самых значимых событий в своей жизни. Другое событие, последовавшая через несколько лет после визита Гоголя, и вовсе изменила жизнь Марфы Степановны. Императрица Мария Александровна предложила Сабининой стать преподавательницей музыки для ее детей, великого князя Сергея Александровича и великой княжны Марии. Марфа Степановна приняла предложение и в 1860 году выехала в Россию. При дворе Сабинина близко подружилась с баронессой Марией Фредерикс, баронесса, славившаяся своей филантропией, заразила Марфу идеей совершать добрые дела на благо людей. Вместе подруги посещали больницы и солдатские лазареты. Именно тогда Сабининой пришла в голову мысль основать в России отделение Международного Красного Креста. В то время наша страна была единственной в Европе, где такой организации не существовало. Суть идеи, была в объединении благотворительных движений «Сестер Милосердия» в одно общество. Это позволило бы вести более широкую деятельность. Императрица горячо поддержала Марфу Степановну и лично сделала первое пожертвование в пользу российского общества попечения о раненых и больных войнах. А Марфу Сабинину назначила его председателем. В Ялте, куда Сабинина уехала после окончания службы при дворе, она взялась за организацию общины сестер милосердия. Вскоре созданная ею система показала себя в деле. Началась сербско-турецкая война. В июле 1876 года Марфа Степановна вместе с группой крымских сестер поехала в Белград для оказания помощи раненым. А через год отправилась в Румынию руководить санитарными поездами. Там еще долго вспоминали русскую сестру милосердия, сумевшую виртуозно организовать перевозку раненых по Дунаю, превратив грузовые боржи в настоящие плавучие лазареты со всем необходимым оборудованием. Отличилась крымская община и в 1877 году, во время русско-турецкой войны, женщины бесстрашно эвакуировали раненых прямо с поля боя, Самоотверженные сестры были удостоены государственных наград. А в Петербурге императрица попросила Сабинину взяться за устройство барачного лазарета, по примеру тех, что существует в Европе. Но заявила, у меня нет на то ни денег, ни доктора, который бы мог помочь вам, Устройте сами. Марфа Степановна с помощью своей верной подруги и единомышленницы Марии Фредерикс сумела найти и средства, и персонал. Вернувшись в Крым, Сабинина занялась строительством храма и бесплатной больницы при нем. Крымчане остро нуждались и в том, и в другом. Ей активно помогала Мария Фредерикс, а также мать и сестры, которые, будучи прекрасными художницами, расписали своды и иконостас церкви. Последние годы жизни Марфа Сабинина провела в Ялте, где и скончалась в январе 1892 года. А запущенный ею удивительный механизм под названием Российское Общество Красного Креста исправно действует и по сей день. Имена, имена милосердие.